0: Información
1: Entretenimiento
0: Biografías Historia Todo esto desde
1: La Historia desde un Podcast
0: Hola, bienvenidos a este primer programa La Historia desde un Podcast Nos encontramos tras micrófonos, Katy Delgado y quienes habla, Juan Carlos Canelos
1: Hola con todos. Iniciamos este programa con mucha ilusión y esperamos que las historias que comentaremos en el programa sean de su agrado.
0: Así es, Katy. Nos encontramos muy emocionados de iniciar esta programación y bueno, muchos de ustedes se preguntarán cuál es el contenido o qué temas vamos a tratar en la historia desde un podcast. Para empezar... Queremos que sepan que este programa surge como la necesidad de recordar aquellos momentos históricos para la humanidad y que de una u otra manera han generado cambios en nuestra sociedad hasta nuestros días.
1: Así es, lo que pretendemos es que las nuevas generaciones se informen o recuerden todas estas historias tan importantes y que posiblemente al volverse cotidianas van olvidándose en el tiempo cómo fueron descubiertas. Es por eso que les invitamos también a que compartan estos programas con sus amigos, familiares. Estaremos seguros que muchos de ellos disfrutarán del contenido que hemos preparado.
0: Claro que sí. Estamos seguros que a muchas personas que ustedes conocen les puede gustar al escuchar estos programas que han sido creados con el objetivo de entretener e informar. Bueno, ya entrando en el contenido del capítulo de hoy, vamos a recordar una historia que utiliza elementos como la imaginación y los sentimientos de las personas, todos ellos expuestos a través de uno de los descubrimientos más importantes para el mundo. Estamos hablando de la radio. En cierta forma, queremos hacer un homenaje a un medio de comunicación que acompañó a nuestros abuelos y que seguramente durante gran parte de la infancia y adolescencia de nuestros padres. Estamos hablando de la radio, quien ha mantenido una presencia constante en nuestra vida y a pesar de que, con la llegada de la televisión, perdió protagonismo principal, pues ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías existentes y sigue siendo un excelente medio de transmisión para informarte y entretenerte. Katy, ¿qué opinas de esto? ¿Recuerdas lo que escuchaban en tu casa cuando eras niña?
1: Por supuesto. Recuerdo a mi abuela que solía escuchar, mientras preparaba la comida, las radionovelas y se reunía alrededor de la radio a la hora del café para escuchar programas como Calimán o Rayo de Plata. A mi hermano le encantaba escuchar programas musicales y recuerdo que tenía su grabadora de cassette que justamente grababa canciones, muchas de las que les gustaban. Otra fecha clásica para escuchar la radio era el 31 de diciembre. Para despedir el año en compañía de la radio Tarki. realmente a uno le volaba la imaginación.
0: Así es. Creo que la palabra clave es imaginación. Y justamente este programa va a relatar un hecho que ocurrió el 30 de octubre del año 1938, 82 años atrás. Víspera celebrarse Halloween en Estados Unidos. Actor y director de nombre Orson Welles se vería involucrado en uno de los hechos de conmoción social que justamente haría volar la imaginación de todos los radioescuchas que en ese momento se encontraban sintonizando a las emisoras aliadas de la Columbia Broadcasting System, conocida como CBS. Pero antes de relatar los detalles de esta historia, conozcamos la biografía de Orson Welles. Adelante, Katy.
1: Gracias, Juan Carlos. Déjame decirte que la biografía de Orson Welles es interesante ya que su carrera se desarrolló en la famosa época de oro del cine norteamericano. Su nacimiento fue en la ciudad de Kenosha, Estados Unidos, en 1915, y ya en la edad de los 16 años inicia su carrera como actor, primero ingresando al teatro y con 21 años de edad, además de ser actor, debuta también como director. En su época de teatro participa en obras como Macbeth, Julio César, y ya en el plano de director, tiene la creación de películas consideradas de culto, como es el caso de Ciudadano Kane en 1941, Cuarto Mandamiento en 1942, y es interesante recalcar que justamente sus actuaciones y producciones estuvieron siempre relacionadas con historias o personajes oscuros, que para aquella época generaron censura por parte de las productoras con las que tenía contratos viéndose obligado inclusive a cancelar las grabaciones, como es el caso de La Dama de Shanghái en 1947. Las presiones y censuras hicieron que abandone Hollywood y viaje a Europa, donde retomó las actividades de teatro como la producción de Otelo en 1952. El actor Charlotte Heston fue quien hace contacto con Orson Welles, para que dirija una película titulada Sed de Mal en 1958, lo que marca su segunda etapa incursionando en el cine de Hollywood. Entre los años de 1962 a 1965 se establecen las producciones que culminan su trayectoria como El Proceso, una, inter una interpretación de la novela homónima de Franz Kafka. Campanadas a medianoche, una producción de Emiliano Piedra, entre otros. En 1975 fue reconocido su aporte artístico por parte del American Film Institute. Su fallecimiento se produce en el año de 1985 por problemas cardíacos. He dejado para la parte final de la biografía en recalcar lo ocurrido en 1938 durante el programa radial realizado para la CBS titulado La Guerra de los Mundos, ya que esta es su entrada al espectáculo de Hollywood.
0: Gracias, Katy. Orson Welles existió en una época de grandes cambios para la humanidad. Si ustedes se dan cuenta, su vida transcurre entre antes de la Segunda Guerra Mundial y la posterior a esta, en donde el auge económico y el concepto de sociedad marcaría los cimientos de lo que es ahora el mundo y la manera de cómo interactuamos. Una vez que hemos escuchado los datos biográficos de Orson Welles, quiero describirles qué ocurrió aquella noche del 30 de octubre de 1938. Como lo relató Kathy, Orson Welles realiza una adaptación radiofónica de la obra La Guerra de los Mundos, escrita por el inglés Herbert George Welles. Esta producción tiene una duración de 60 minutos. La obra fue estructurada a manera de boletín de noticias y transmitida durante una programación regular de la radio de la CBS con temas musicales. A continuación, vamos a escuchar extractos de la transmisión reproducida en idioma castellano por la Sociedad Española de Radiodifusión, una iniciativa de la Fundación Caja de Pensiones para apreciar y entender cómo se produjeron estos eventos.
2: En el año 39 del siglo XX la desilusión llegó. El fin de octubre estaba cerca. Los negocios iban mejor. El temor a la guerra había desaparecido. Había más hombres con trabajo. Las ventas aumentaban. En aquella tarde del 30 de octubre la agencia Crossley calculó que 32 millones de personas estaban escuchando la radio.
3: Durante las próximas 24 horas no habrá cambios apreciables de temperatura. Se señala una ligera perturbación atmosférica de origen indeterminado sobre Nueva Escocia... ...que hace que un área de bajas presiones descienda con bastante rapidez... ...hacia los estados del nordeste con posibilidad de lluvias acompañadas de vientos fuertes. Temperatura máxima 19 grados, mínima 9. Este boletín meteorológico ha sido facilitado por la Oficina Meteorológica del Gobierno. Ahora nos trasladaremos al Meridian Room del Hotel Park Plaza en el centro de Nueva York... ...donde podrán escuchar la música de Ramón Raquelo y su orquesta.
4: Muy buenas noches, señoras y señores, desde el Meridian Room del Hotel Park Plaza de la Ciudad de Nueva York, les ofrecemos la música de Ramón Raquelo y su orquesta. Comenzando por música de inspiración española, Ramón Raquelo interpreta para empezar la comparsita.
3: Y señores, interrumpimos nuestro programa de música de baile para ofrecerles un boletín informativo especial de la Intercontinental Radio News. A las menos 20 hora local, el profesor Farrell, del observatorio de Mount Jennings de Chicago, Illinois, comunica haber observado varias explosiones de gases incandescentes producidas en intervalos regulares en el planeta Marte. El espectroscopio señala que el gas es hidrógeno y se desplaza en dirección a la Tierra a enorme velocidad. El profesor Pearson del observatorio de Princeton confirma las observaciones de Farrell y describe el fenómeno como un surtidor de llamas azules disparadas por un cañón. Y ahora les devolvemos la música de Ramón Raquelo, que interpreta para ustedes desde el Meridian Room del Hotel Park Plaza, situado en el centro de Nueva York. Admitimos el último boletín informativo de la Agencia Intercontinental de Noticias, Toronto, Canadá. El profesor Morse, de la Universidad Macmillan, informa haber observado un total de tres explosiones en el planeta Marte entre las 19.45 y las 21.20, horario de la costa este. Esto confirma informaciones anteriores recibidas de observatorios americanos. En estos momentos nos llega una nota especial de Trenton, New Jersey. En ella se dice que a las 20.50 un enorme objeto en llamas, al parecer un meteorito, ha caído en una granja en las cercanías de Grover Mill, Nueva Jersey, a unos 35 kilómetros de Trenton. El resplandor fue visible en el cielo en un radio de varios cientos de kilómetros y el ruido del impacto se escuchó en el norte hasta Elizabeth. Hemos destacado un equipo móvil al lugar y nuestro enviado especial, Carl Phillips, les hará una descripción verbal tan pronto como pueda llegar allí desde Princeton. Entre tanto, nos trasladaremos al Hotel Martinet de Brooklyn, en el que Bobby Milete y su orquesta les ofrecerán un programa de música de baile. Les trasladamos ahora a Grover's Mill en Nueva Jersey.
1: Señoras y señores,
5: les habla de nuevo Carl Phillips desde la granja de wilmouth en Grover's Mill, Nueva Jersey. El profesor Pearson y yo hemos recorrido el trayecto de 17 kilómetros que hay desde Princeton hasta aquí en 10 minutos. Bien, no sé por dónde empezar para describirles la extraña escena que se desarrolla ante mis ojos. Es como una imagen de las mil y una noches actual. Bien, acabo de llegar, todavía no he podido echar un vistazo. Creo que aquí está. Sí, creo que es... La cosa. Exactamente, sí, delante de mis ojos, medio enterrada en un enorme agujero. Debe haber caído con una fuerza terrorífica. El suelo está cubierto de astillas de un árbol que el objeto ha aplastado en su caída. Lo que puedo ver del objeto no guarda mucha semejanza con un meteorito, por lo menos con los meteoritos que he visto. Parece más bien un enorme cilindro. Tiene un diámetro de. ¿Cuánto diría usted, profesor? Sí, sí, dígame. ¿Cuánto diría usted? ¿Qué diámetro? Unos. unos 30 metros. Unos 30 metros. El metal que lo recubre es. Bueno, nunca he visto nada parecido. El color es de un blanco amarillento. Ahora los espectadores más curiosos se empujan para acercarse al objeto a pesar de los esfuerzos de la policía para contenerlos. Me están impidiendo la visión. Em, eh, quiere apartarse, por favor? La policía ya los ha retirado. Aquí está el señor Wilmuth, el propietario de la granja en que estamos. Es posible que pueda añadir algunos hechos interesantes. Señor Wilmuth, ¿podría informar a los radioyentes sobre todos los hechos que pueda recordar de este visitante tan poco corriente que se ha detenido en su patio? Aproxímese un paso, por favor. Señoras y señores, aquí está el señor Wilmuth. Estaba escuchando la radio. Más cerca y más alto, por favor. Sí, sí. Más alto, más cerca. Sí, sí. <coughs> Estaba escuchando
4: la radio y casi me estaba durmiendo. El profesor Fallows estaba hablando sobre Marte y, y yo estaba medio dormido, ¿sabes Sí,
5: eso ya lo dijo antes.
4: Entonces, ¿qué pasó? Ah, como ya dije anteriormente, estaba escuchando la radio medio dormido. Sí, señor Weymouth. ¿Mm? Entonces, ¿usted vio algo? No inicialmente, oí algo. ¿Qué es lo que oyó? Ah, sonidos parecidos a, a silbidos, como estos... Como un cohete del 4 de julio. Sí, ¿después qué? Después giré mi cabeza hacia la ventana y hubiera jurado que estaba durmiendo, soñando. Sí, Vi, vi, vi algo
5: perdoso, grande Y después, bingo, algo que había chocado contra el suelo El golpe me había tumbado de la silla Bien, estaba usted luchando, señor Wilmuth? Bien, seguro que luché Reconozco que estaba algo confuso en ese momento Gracias, señor Wilmuth, muchas gracias ¿Desea usted que...? No, está bien, ya es suficiente Señoras y señores, acaban de escuchar al señor Wilmuth El propietario de la granja donde esta cosa ha caído Quisiera poder describirles esta atmósfera, el escenario de esta fantástica escena. Cientos de automóviles aparcados en un campo que se encuentra a mis espaldas. La policía está tratando de acordonar el camino que conduce a la granja, pero no sirve de nada. Los curiosos atraviesan los cordones de seguridad. Los faros de los coches se concentran sobre el agujero donde se encuentra medio enterrada la cosa. Ahora, señoras y señores, hay algo que se me ha olvidado mencionar con toda esta agitación, pero que se está haciendo cada vez más fuerte. Puede que lo hayan percibido en sus aparatos de radio. Escuchen, por favor. Se trata de un curioso zumbido que parece salir del interior del objeto. Acercaré el micrófono. Así. Ah, ahora nos encontramos a menos de 10 metros de distancia. ¿Pueden oírlo ahora? Ah, eh, profesor Pearson. Sí, dígase, ¿Podría Filipe. decirnos a qué se debe ese ruido que sale del
2: interior de la cosa? Posiblemente al, al desigual enfriamiento de su superficie. ¿Cree usted todavía que se trata de un meteorito, profesor? No sé qué pensar. La envoltura del metal es sin duda extraterrestre. No, no se encuentra en la Tierra. El roce con la atmósfera terrestre suele producir agujeros en los meteoritos, pero esta cosa es lisa y como puede verse tiene forma cilíndrica. Un momento, algo está sucediendo. Señoras y señores, es algo terrible.
5: El extremo de la cosa está empezando a moverse. La parte superior ha empezado a dar vueltas como si se tratase de un tornillo. La cosa debe estar hueca. Señoras y señores, se trata de la cosa más terrorífica que he presenciado en mi vida. Un momento, alguien se está deslizando fuera de la apertura superior. Alguien o algo puedo ver como dos discos luminosos que observan desde el agujero negro son ojos podría tratarse de una cara podría tratarse de Dios Santo algo está saliendo de la sombra retorciéndose como una serpiente gris ahora otro y otro y otro parecen tentáculos Sí.
3: ofreciendo un relato en vivo de lo que está ocurriendo en la granja de Wilmoth en Grover's Mill, Nueva Jersey. Ahora devolvemos la conexión a Cal Phillips en Grover's Mill.
5: Señoras y señores, ¿me oyen? Señoras y señores, aquí estoy de nuevo detrás de una pared de piedra contigo al jardín del señor Wilmoth. Desde aquí puedo contemplar toda la escena. Les daré todos los detalles mientras pueda seguir hablando y mientras pueda ver. Ha llegado más policía del Estado. Unos 30 agentes están formando un cordón frente a la fosa. Ahora no hace falta obligar a retroceder a la multitud. Se sienten muy contentos de mantenerse a distancia. El capitán está hablando con alguien. No podemos ver quién es. Ah, sí, creo que es el profesor Pearson. Sí, es él. Ahora han desaparecido. El profesor se ha desplazado hacia un lado, estudiando el objeto, mientras el capitán y dos policías avanzan con algo en la mano. Ahora, ahora puedo verlo. Se trata de un pañuelo blanco atado a una pértiga, una bandera de tregua. Si esas criaturas saben lo que significa, si es que conocen el significado de algo. Un chorro de llamas sale de ese espejo y se dirige de los hombres que avanzan. Les golpea de lleno. Dios santo, están ardiendo. Ahora todo el campo se ha incendiado. ...de gasolina de los automóviles... ...el fuego se está extendiendo por todas partes... ...se dirige hacia aquí... ...está a unos 20 metros a mi derecha.
4: Señores, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad... ...nos vemos imposibilitados de continuar esta transmisión... ...desde Groves Mill. Evidentemente existe algún tipo de dificultad... ...en nuestra transmisión sobre el terreno... Sin embargo, regresaremos allí en cuanto sea posible. Mientras tanto, hemos recibido otro boletín desde San Diego, California. El profesor Indel Coffer, en un banquete de la Sociedad Astronómica de California, ha expresado su opinión de que las explosiones de Marte no son más que fuertes perturbaciones volcánicas que tienen lugar en la superficie del planeta. Continuamos ahora con nuestro intermedio de piano.
3: Señoras y señores, me acaban de entregar un mensaje telefónico desde Grover Mill. Un momento, por favor. Por lo menos 40 personas, entre las que se encuentran seis policías, yacen sin vida en un prado situado al este del pueblo de Grover's Mill. Sus cuerpos están quemados y retorcidos hasta ser irreconocibles. Ahora escucharán al general Montgomery Smith, jefe de la milicia del estado de Trenton, Nueva Jersey.
5: El gobernador de Nueva Jersey me ha pedido que declare a los condados de Mercer y Middlesex hasta Princeton por el oeste. ...y Jamesburgo, por el Este, bajo la ley marcial. No se permitirá a nadie la entrada en esta zona... ...si no va provisto de un pase especial expedido por las autoridades militares o del Estado. Cuatro compañías de la milicia del Estado se dirigen en este momento desde Trenton a Grovers Mill... ...para ayudar a la evacuación de las personas que se encuentran dentro del radio de las operaciones militares. Acabamos de recibir
3: más detalles de la catástrofe de Grovers Mill... Las extrañas criaturas, después de lanzar su ataque mortal... ...se han retirado a su agujero sin realizar ningún intento... ...para impedir que los bomberos recobren los cuerpos y extingan el fuego. Los servicios de bomberos del condado de Mercer... ...están uniendo sus esfuerzos para luchar contra las llamas... ...que amenazan con devastar toda la región. No nos ha sido posible establecer contacto con nuestro equipo especial... ...destacado en Grover's Mill... ...pero esperamos poder devolverles la conexión lo antes posible. Mientras tanto, les trasladamos a... ¡Ah! ¡Un, un momento, por favor! Señoras y señores me acaban de informar que por fin hemos establecido contacto con un testigo presencial de la tragedia. El profesor Pearson ha sido localizado en una granja cercana a Grovers Mill en la que han instalado un puesto de observación de emergencia. Como científico le estará su versión de la desgracia. A continuación, escucharán al profesor Pearson en comunicación directa. ¿Profesor Pearson?
2: Respecto a las criaturas que se encuentran en el cilindro cohete de Grovers Mill... No puedo decirles nada definitivo ni sobre su naturaleza, ni sobre su origen, ni sobre sus intenciones aquí en la Tierra. Acerca de sus instrumentos de destrucción puedo aventurar alguna explicación hipotética. A falta de una designación mejor me referiré a esa arma como rayo ardiente. Resulta claro que esas criaturas poseen conocimientos científicos mucho más avanzados que los nuestros. Creo que son capaces de generar de alguna forma un intensísimo calor en una cámara de conductividad prácticamente nula. Este intenso calor pueden proyectarlo en forma de haz paralelo contra cualquier objeto que escojan... ...por medio de un espejo parabólico pulido fabricado con una materia desconocida... ...de una manera bastante semejante al espejo de un faro cuando proyecta un rayo de luz. Esta, esta, esta es mi teoría sobre el origen del rayo ardiente.
3: Y ahora, señoras y señores, tenemos aquí un mensaje especial de Harry McDonald ...vicepresidente encargado de las operaciones.
5: Hemos recibido la petición de la milicia estatal de Trenton de facilitarle todas nuestras instalaciones de misión. En vista de la gravedad de la situación y creyendo que la radio debe servir al interés público en todo momento, transferimos el uso de nuestras instalaciones a la milicia estatal de Trenton.
3: Ahora nos trasladamos al cuartel general de campaña de la milicia estatal cerca de Grover's Mill, Nueva Jersey. Un momento,
4: ¿veo algo en la parte superior del cilindro? No, no, solo es una sombra. Ahora las tropas se encuentran en el borde de la granja de los Wilmoth. Varios miles de hombres armados están cercando un viejo tubo de metal, más bien una bañera. Eh, ¡Esperen! Eso no era una sombra. ¡Hay algo que se mueve! ¡Metal sólido! Una especie de escudo se está alzando sobre el cilindro, sube cada vez más y más, se yergue sobre piernas, descansa sobre una estructura de metal. En este momento es más alto que los árboles y los faros se concentran sobre él. ¡Conserven la sintonía!
3: Señoras y señores, he de comunicarles una noticia muy grave. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas realizadas como las que hemos podido presenciar con nuestros ojos, nos conducen a la necesaria conc conclusión de que esos seres que han aterrizado esta noche en la campiña de Jersey constituyen la vanguardia de un ejército invasor del planeta Marte. La batalla que se ha desarrollado esta noche en Groversville ha terminado con una de las derrotas más asombrosas que haya sufrido ejército alguno en los tiempos modernos. Siete mil hombres armados con rifles y ametralladoras se han enfrentado con una sola máquina de guerra de los invasores de Marte. Solo quedan 120 supervivientes. El resto yace en el campo de batalla entre Groves Mill y Plainsboro después de haber sido aplastados y pisoteados hasta morir por los pies del monstruo o convertidos en cenizas por su rayo ardiente. Ahora el monstruo reina en la zona central de Nueva Jersey y de hecho ha dividido en dos al Estado. Las líneas de comunicación están interrumpidas desde Pensilvania hasta el Océano Atlántico. Las vías ferroviarias están levantadas y el servicio entre Nueva York y Filadelfia es irregular a menos que se efectúe un rodeo cogiendo algunos de los trenes que pasan por Allentown y Phoenixville, Se que durante las últimas dos horas, tres millones de personas se han dirigido por carretera hacia el norte por Hutchinson River Parkway, que sigue abierta al tráfico. Deben evitarse los puentes de Long Island. Están completamente obstruidos por el embotellamiento. Se han interrumpido todas las comunicaciones con la playa de Jersey hace 10 minutos. No existe ya defensa posible. Nuestro ejército ha sido aniquilado. La artillería, la aviación... Todo ha sido aniquilado. Es posible que esta sea la última transmisión. Permaneceremos aquí hasta el final. Algunas personas están asistiendo a un servicio religioso que se celebra a nuestros pies en la catedral. Mirando ahora hacia el puerto puedo ver toda clase de embarcaciones sobrecargadas de fugitivos que se separan de los bueyes. Las calles se encuentran totalmente colapsadas. El ruido de la multitud es semejante al de una noche buena. Un momento. Ahora puede verse al enemigo sobre la cadena de acantilados de las Palisades. Son cinco grandes máquinas. La primera está cruzando el río. Puedo verlas desde aquí, badeando el río, como badearía el hombre un arroyo. Me entregan una nota. Están cayendo cilindros marcianos en todo el país. Uno en las afueras de Búfalo, otro en Chicago, San Luis. Parecen obedecer un plan en cuanto a la hora y al lugar. En estos momentos, la primera máquina está llegando a la otra orilla. Permanece erguida contemplando la ciudad. Su cabeza de acero cubierta por una especie de caperuza está a la misma altura que los rascacielos. Está esperando a las otras. Se elevan. Este es el final. Brota humo. Un humo negro que se extiende sobre la ciudad. La gente de la calle puede verlo ahora. Corren hacia el S-River. Cientos de ellos van cayendo. Como ratas. Ahora el humo se está extendiendo más rápidamente. Ya ha llegado a Times Square. La gente intenta escapar de él. Pero es inútil. Cae como moscas. Ahora el humo atraviesa la sexta avenida. Quinta Avenida está a 100 llamas,
2: a 50 pies. ¡Ah!
5: ¡No! 2X2L llamando a CQ. 2X2L llamando a CQ. 2X2L llamando a CQ, Nueva York. ¿No hay nadie le escucha? ¿No hay nadie a la escucha? ¿No hay nadie?
2: 2X2L A medida que escribo estas notas... ...estoy obsesionado por el pensamiento... ...que puede que yo sea el último ser humano de la Tierra. Me he escondido en esta casa vacía cerca de Groves Mill, ...una pequeña isla de luz solar... ...incomunicada por el humo negro que domina el resto del mundo... Todo lo que pasó antes de la llegada de estas criaturas monstruosas procedentes de otro mundo parece formar parte de una vida diferente, una vida que no guarda continuidad con la actual. Una existencia furtiva del vagabundo solitario que escribe, con un lápiz, estas palabras al dorso de unas notas de astronomía firmadas por un tal Richard Pearson. Contemplo mis manos ennegrecidas y, y trato de relacionarlas con el profesor que vive en Princeton, y que en la noche del 20 de octubre vislumbró a través de su telescopio una mancha de luz naranja en un planeta distante. Mi mujer, mis colegas, mis estudiantes, mis libros, mi observatorio, mi... mi mundo. Les habla Orson Welles, señoras y señores. Terminada la emisión, puedo asegurarles que la guerra de los mundos... ...no tiene otro significado que el que brindaba la festividad. Ha sido la versión del Mercury Theater... ...de lo que normalmente se hace envolviéndose con una sábana... ...y saliendo de un arbusto, gritando... ¡Uh! ...en la víspera de todos los santos. Ni aun empezando ahora hubiésemos podido enjabonar todas sus ventanas... ...ni robar todas las verjas de sus jardines para mañana por la noche. Así pues, hemos hecho lo que hemos podido... Hemos aniquilado al mundo ante sus oídos y destruido totalmente a la Colombia Broadcasting System. Espero que se sientan aliviados al saber que lo hicimos sin mala fe y que ambas instituciones funcionan perfectamente. Así pues, adiós a todos, y recuerden por favor, por lo menos hasta mañana, la terrible lección que han aprendido esta noche. El invasor de risa burlona brillante y forma esférica de su sala de estar no es otro que un habitante de la calabaza con remiendos. Y si el timbre de su puerta suena, y no hay nadie al abrir, no ha sido ningún marciano, sino... ¡Halloween!
0: Como les había indicado, hemos escuchado algunas partes de esta obra radiofónica que tuvo una duración original de una hora aproximadamente. Lo que ocurrió mientras se transmitía es que las personas que se unieron de manera tardía a la programación de la emisora cayeron en pánico porque pensaban realmente que el mundo estaba siendo invadido por marcianos. Posiblemente a muchos de ustedes se les hará difícil comprender la magnitud de lo que ocurrió, pero no olviden que estamos hablando del año 1938, época en que la radio era el principal medio de información. La televisión realmente tuvo un impacto masivo a partir de los años 50. En la actualidad, esto lo podríamos comparar con el fenómeno de las fake news, que son todas estas noticias con información tergiversada o falsa, cuyo objetivo es generar inquietud, angustia o preocupación o simplemente con el ánimo de desinformar. Obviamente no podemos acusar a Orson Welles de haber pretendido generar un daño a propósito con su programa radial, ya que fue realizado con fines de entretenimiento, pero lo que sí demostró fue el impacto que puede generar en la comunidad al escuchar un relato de estas características. Katy, ¿qué te pareció la obra? ¿Te animarías a escucharla completa?
1: Por supuesto, me parece interesante apreciar los efectos y la ambientación que se utilizaron ya que hay que tomar en cuenta algo el relato de la obra fue transmitida en vivo y no contaban con los medios tecnológicos y de efectos especiales que se tienen en la actualidad sin duda fue uno de los momentos más importantes para la radio Esperamos que les haya sido de su agrado este primer episodio de nuestro programa La Historia desde un Podcast y que lo compartan con sus contactos para que ellos también disfruten de este contenido. Como les había indicado Juan Carlos, su objetivo es de informar, entretener. Nos veremos en un próximo episodio. Hasta luego.